Good morning, good morning, JM. Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, le premier podcast euh, francophone enregistré en live. On est aujourd'hui sur Twitter Space et c'est le vendredi 8 mars. Et, euh, et désormais, comme tous les mois, euh, ben, nous avons la chance d'être avec Lanamour. Salut Lanamour. Écoutez, salut, salut à tous. Euh, plaisir d'être là, de, de faire la, 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 la première. Tu as dit le vendredi 8 mars c'est peut-être dit le vendredi 8 mars. <rire> c'est possible. Alors, je ne sais pas du coup si on l'a refait ou pas. Parce que on va peut-être la refaire. Mais je crois que je crois que j'étais passé. Je crois que j'étais passé sur NFT Morning et je crois. Donc, je sais que j'étais passé et je crois que c'était le 8 mars. Ah ouais. Donc, euh, est-ce bah, que tu es, es un génie du, du, du calendrier ou est-ce que ah, tu es un visionnaire ou tu parcours le passé Je ne sais sûr. pas. Ouais. <rire> je, ben, écoute, peut-être que j'ai des pouvoirs euh, extra lucides que je ne, dont je ne connais pas encore, euh, <rire> je ne maîtrise pas encore. Nous sommes le vendredi 8 mars 2034. <rire> et c'est là euh, 4572e épisode. Et on est toujours en verre. Bon, on va la refaire, on va la refaire. <rire> Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Good morning, bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning. Nous sommes le vendredi 8 septembre et euh, désormais, comme tous les euh, deuxièmes vendredis du mois, euh, ben, nous allons organiser une room photographie avec euh, ben, notre intervenant du jour. Il s'agit de Lanamour. Salut Lanamour. Salut à tous, euh, merci de, de, de m'avoir en ce, en ce vendredi 8 septembre. Euh, pour la petite histoire, j'étais passé... Euh, je pense que c'était plutôt fin février euh, de cette année pour présenter euh, le, le, le début de, de Focus Block, qui est un, un projet de, de photo vintage qu'on a lancé euh, avec un co-founder et qu'on avait commencé avec Paris Match. Euh, on couvrait des photos de Jean-Claude Dutch. Donc ça, ça, ça commence à remonter, en fait, le, le, le temps passe vite. Et, euh, et puis c'est un plaisir d'animer de, de, la, la première émission spéciale photo. Euh, Puisqu'aujourd'hui on, on a un invité, euh, qui est bon, on a un invité d'honneur hein, aujourd'hui. Déjà, merci à toi d'être là. Je me souviens effectivement de, de cette room. Euh, peut-être que n'hésite pas d'ailleurs à reparler de Focus Block et de, et de ton actu, peut-être en, en fin de room. Ça peut être intéressant. Bien sûr, bien sûr, non. Et, et euh, bah, on a pas mal d'actu, mais euh, mais non, je voulais, je voulais euh, bah, pour commencer dire qu'on a cet invité. Euh, Donneur qui est un des, des, des photographes les plus talentueux euh, en France et, et sûrement même dans le monde. Et, euh, et on, a, on a la chance d'avoir Louis présent avec nous, Louis d'Asie. Euh, comment ça va Louis Bah ça va et toi Salut Louis. Et, 
Écoute, t'avais déjà fait NFT Morning ou c'est euh, la première euh, fois Je suis pas sûr, je crois que... Alors Louis, je le vois parfois en, je le vois parfois en, en auditeur. Je crois que j'ai déjà essayé de te rajouter, mais, euh, mais la, enfin, voilà, on n'a jamais réussi. Ouais. Donc voilà, on est, je suis vraiment très content de te recevoir. John n'est pas là, j'ai oublié de le dire. Je suis euh, une nouvelle fois seul, mais voilà, je ne suis pas tout à fait seul puisque vous êtes là. C'est <rire> parfait. On est là, on va, on va. Bah écoutez, pour, pour la, ouais, comme, comme j'avais commencé avec la petite histoire de, de, de premier NFT Morning, donc on, on était passé pour focus. Enfin, j'étais passé pour focus block euh, fin février. Là, je viens de retrouver fin février de cette année. Et entre temps, on a, on a, on avait pas mal évolué. On a, donc on avait lancé cette, cette collection avec Paris Match de 120 photos exclusives de Jean-Claude Dutch, qui étaient des photos de Gainsbourg, Jeanne Birkin, Brigitte Bardot, euh, Julio Iglesias, Yves Saint-Laurent, enfin, on, on, on avait, je pense, une trentaine de, 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 de célébrités pas mal iconiques qui ont couvrait la période, pas mal French New Wave, les années 60-70. Et on a continué, euh, entre-temps, on a gagné ce qu'on appelle le Space Race sur Super Air, donc, si on a été voté par la communauté Super Air pour avoir notre propre galerie sur Super Air. Ah, euh, C'est magnifique, ça. Ouais, donc on, on l'avait ouvert au mois de juin avec, euh, avec des photos de Trevor Trainor euh, et de Barry Sutton, qui sont deux photographes euh, new-yorkais et qui ont. On a, on a sorti une quinzaine de photos euh, exclusives de stars du hip-hop, euh, début des années 2000. Donc, on a des photos de. De Farrell, de Humpty, de T.I., de, 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 de Lauren Hill, de, enfin, vous, vous, je sais pas si on peut partager le lien ici qui est, euh, je suis pas très bon à partager des liens, mais il est dans la bio, euh, du, du profil Focus Block que tu peux trouver euh, dans ma bio à moi. Alors, je vais, je vais, je vais tenter ça. Voilà. Moi, moi, je vais m'occuper des liens aujourd'hui. Bien, bien sûr. <rire> euh, donc oui, on a on a on avait lancé ça qui s'est pas mal passé. On n'a on a pas encore euh, fait la promotion, mais euh, on a commencé à, bah, à créer une deuxième exhibition, une deuxième galerie. Euh, cette fois-ci avec les, les, les archives de Retna et de London Future, qui sont des, les plus grosses archives de légende du rock. Donc on a euh, c'est un mix un peu de, de, de ben c'est un mix en fait de digital et de et de, de physique parce que les, les les gagnants des auctions des enchères vont avoir euh, ben l'original de la slide physique avec l'original négatif en, en 40 par 40 donc c'est des photos de de John Lennon et Yoko de de Led Zeppelin de Queen de de Morrison de on a quoi on a on a les Beatles on a Mick Jagger on a c'est pas mal, pas mal cool. Je pense que si tu partages, on, on, on pourra voir, mais, mais on peut en reparler plus tard. Je pense qu'aujourd'hui, au, c'est cool d'avoir Louis parce qu'on s'est, euh, finalement, Louis, on s'était rencontré euh, la première fois. On se parlait avant, mais on s'était rencontré à NFT Paris, je crois, en février. Ouais, absolument. On s'est vu à NFT Paris. Ça faisait déjà quelques mois qu'on discutait. Parce que justement, quand tu as lancé Focus Blog, tu demandais un petit peu euh, s'il y avait des photographes dans le, dans le milieu des NFT. Et vu qu'on est tous les deux français, donc c'était cool d'avoir pu connecter. Et euh, en plus de ça, ton projet était super cool. Donc après, on, on est devenu potes. Et puis, euh, et puis on s'est rencontrés à NFT Paris. Et puis, euh, et puis depuis, bah voilà. Ben, ça a commencé comme ça. Écoute, on, on... je pense que ça serait important de. 
Mais vous, je alors, juste une petite question pour vous deux. Vous, 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 donc, vous êtes amis, vous êtes tous les deux passionnés de photo, vous travaillez dans la photo. Vous avez déjà collaboré ensemble ou euh, pas encore Alors, alors euh, Louis, est sur, euh, Louis est sur le board euh, de curator de Focus Block. Mmh, donc, très euh, bien. Sur le board, on a pas mal de, de, de monde. On a Yann Rogers de Ledger, on a Michael Klug de Whitewall, on a euh, d'autres photographes euh, comme euh, classe, Michael, <rire> Michael Sidowski. Ouais, on a, on, a, on a un board super sympa. On a... Et euh, Louis, je pense que c'était un des premiers euh, à accepter. Euh, à accepter et c'était important pour nous d'avoir, premièrement, un photographe français, mais aussi un photographe qui s'inscrit euh, dans la culture Web3. Et. Euh, bah on, on pourrait, euh, je pense, Louis, pour, pour, pour cette spéciale photo, euh, tu, pourrais, tu pourrais, je pense, nous, nous, nous expliquer un peu euh, bah, t as, t as le dé, ton début de carrière dans la photo et quand, comment tu en es arrivé à, à devenir une figure importante de la photo euh, NFT. Moi-même, moi je ne sais même pas quand tu as commencé la photo, donc c'est euh, super... Euh, Super intéressant de t'avoir aujourd'hui et, et, euh, et bien entendu, euh, je voulais aussi remercier les gens qui étaient connectés aujourd'hui et qui, qui, euh, qui, qui auront sûrement des questions. Donc, euh, bah Louis, dis-nous tout. Que, 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 comment t'as commencé Avec quel appareil Avec euh, qui t'a inspiré qui... Et bah c'est parti. On va commencer depuis le début. Alors, euh, ça fait, écoute, je crois que ça fait 7-8 ans que je fais de la photo. Et euh, j'avais commencé la photo à la base parce que j'étais directeur artistique en agence de com et euh, je commençais à m'ennuyer pas mal. Et j'avais besoin en fait de, juste d'avoir de, un, un exutoire créatif qui me permettrait en fait de, de simplement de pouvoir créer euh, juste pour moi et me faire éventuellement des souvenirs, euh, juste documenter mon quotidien. C'est comme ça que ça a commencé. Et euh, c'est comme ça que j'ai acheté mon premier appareil. C'était euh, d'ailleurs un Nikon F2, donc j'ai commencé directement sur pellicule à l'époque. Ce qui, était, ce qui était pour moi important parce que je passais déjà beaucoup trop de temps devant, devant l'ordi au travail et du coup je trouvais ça cool de juste récupérer mes photos, les faire scanner et puis, et puis, et puis j'avais tout, j'avais pas de temps à passer en post-prod etc. Mais après mon processus a, a vachement évolué avec le temps et euh, on va dire que ce qui m'a fait connaître au début c'était le fait d'avoir beaucoup fait de, de double exposition en fait sur toute cette série que j'ai fait avec les néons c'est notamment ma première série que, que j'ai euh, lancée sur OpenSea il y, a, bah, il y a deux ans, je crois qu'il y avait presque pile deux Donc ans. Donc ça, la série, la, la série des néons, c'était, euh, je me rappelle, c'était septembre-octobre 2021 Exactement, c'est ça, ouais. C'est ça, c'était, euh, je crois que c'était fin septembre 2021. Et euh, pour moi, c'était important de lancer cette série-là en premier parce que c'est celle qui m'a mis un peu sur la, sur la map en tant que photographe à l'époque, puisque... Euh, la technique de la double exposition, des néons, etc., ça n'avait pas été beaucoup fait, en fait, à ce moment-là. Et ça m'a fait beaucoup connaître. J'ai eu pas mal d'articles dans des magazines. C'est comme ça que ça s'est relayé et que j'ai construit, euh, construit le début de ma, de ma carrière. Et... Alors, juste, est-ce que tu peux préciser Parce que, alors, il y a... Y a... Pas tout le monde est familier oui. avec... Euh, de, quand, quand tu parles de double exposition, c'est sur la photo ouais, en sur la même? photo, exactement. En fait, c'est le principe de prendre deux photos sur une même partie de pellicule, ce qui fait qu'elles se, elles se superposent. Et en fait, moi, ce que je faisais, c'est que je superposais des néons que je trouvais un petit peu cool, que, que je photographiais en voyage. En fait, c'était un peu une sorte de, de, de journal de souvenirs, en fait, avec des personnes que j'ai rencontrées, 
et, euh, et des néons que je voyais dans différentes villes dans lesquelles j'ai voyagé, puisque j'habitais à Melbourne, au, au, en Australie, et à Vancouver, au Canada, et puis bon, principalement à Paris surtout. Et euh, c'était euh, le but, c'était vraiment de me faire un, un petit journal avec, euh, avec un peu tout, quoi, des, des souvenirs euh, comme ça, qui me permettaient d'avoir deux versions d'un souvenir sur, euh, sur une même photo, ce que je trouvais très cool. Et euh, ce qui, euh, du coup, a bien marché, donc c'était vraiment sympa d'avoir fait ça. Et puis après, j'ai euh, commencé à, à mettre un petit peu plus en... Sur le côté scénographique, j'ai commencé à faire un peu plus attention à, à comment je prenais mes photos, à essayer de, de contrôler un maximum ce qui se passait dans l'image et que ça soit un peu moins chaotique que, euh, que ce que je faisais au début. Même si c'était très différent, du coup je suis passé sur un côté un tout petit peu plus cinématique, on va dire. J'ai commencé à faire du digital également, j'ai fait pas mal de, de retouches, donc c'est pour ça que je dis que mon... mon en fait, mon, mon process a vachement évolué avec le temps et encore plus dernièrement. Mais, mais, mais donc, Louis, je te coupe, mais donc, t'es es vraiment passé, euh, t'as été catapulté, en fait, euh, bah, grâce à, ça. grâce à plus ou moins Ponsley au Web3, euh, t'as pas eu de, t'as pas eu de transition à faire, à passer du, du, des, des, des collectionneurs ou tes, ou tes, tes jobs de photos euh, plus traditionnels à, à faire un, une transition. directement, euh, t'as, as, as eu les lumières directement, on peut dire, hein, grâce à, aux communautés Web3 et tu peux nous expliquer si tu t'en rappelles parce que maintenant ça commence à remonter mais qu'est-ce qui t'avait comment tu l'avais plus ou moins est-ce que tu t'avais un plan de promotion ou est-ce que t'avais c'était vraiment organique j'imagine que t'avais déjà un compte Twitter où t'avais déjà du following et t'étais un peu connu ou c'est je, je me rappelle pas du tout à cette alors c'est euh, ouais c'est assez marrant parce que du coup je suis arrivé sur Twitter je crois début 2020 et en fait euh, c'était simplement pour pallier un petit peu Instagram qui devenait un petit peu mort et justement on commençait à avoir du mal à avoir du reach et à se faire voir etc et je trouvais ça cool de, de partager un peu sur Instagram j'avais vu qu'il y avait pas mal de photographes qui commençaient déjà à partager et que ça commençait à, à bien fonctionner et euh, comment je suis rentré dans le, dans le Web3 En fait, je me rappelle, fin 2020, je dirais septembre 2020, il y a un de mes followers qui m'a dit « Ouais, tu devrais... Euh, » J'ai reçu un, un DM, en fait, qui me disait simplement genre « Bah, tu devrais regarder euh, qu'est-ce les NFT et, et voir, c'est peut-être intéressant pour toi pour essayer de vendre ton art et tout. » Puis je m'étais intéressé, je connaissais pas du tout le terme, j'ai juste regardé un petit peu de loin. Il y avait pas beaucoup de plateformes à cette époque-là, il y avait même pas Foundation pour dire. Je crois qu'il y avait Asyncart, il y avait Superart et... Euh, et quelques autres, et euh, OpenSea, mais bon, c'était pas encore euh, ce que c'était pour, pour l'art euh, actuellement. Enfin, ça l'a été un moment, ça l'est plus maintenant, mais on va dire que, que voilà. Et euh, j'ai gardé ça, j'ai gardé un œil dessus. Ensuite, il, y a eu, il me semble qu'il y a eu la vente de Beeple qui a, fait, euh, qui a mis un peu les NFT sur la map de tous les artistes en se disant « Ah ouais, ok, on peut, euh, on peut vendre notre art euh, sur Internet, c'est cool. » Et euh, quand Foundation euh, on sont, sont sortis en fait avec leur nouveau site où il fallait des invites et tout en tout début de, de 2021, c'est là que, que j'ai minté mon premier, euh, ma première photo. Donc je crois que ça, ça remonte à, à mars 2021, donc il y a deux ans et demi. Ah donc, donc ta première photo, ton premier mint était sur euh, Exactement, et il est resté sur Foundation okay. pendant longtemps parce que la photo c'était un peu compliqué tout début 2021, il y avait très très peu de photographes qui vendaient et c'était très dur de, de, de capter l'attention des collectionneurs à ce moment-là. Et, euh, et donc du coup la, la photo elle a été collectionnée je crois huit mois plus tard par, par Jean-Michel Payon qu'on connaît tous du coup je crois qu'il a, il a mon, mon absolu premier mint sur la blockchain ton Genesis NFT exactement 
Et euh... Ah bah Jean-Michel, Jean il a l'œil il a hein, pour ouais, <rire> repérer les bons photos. Et voilà, et après ce qui s'est passé, c'est que pendant l'été 2021, bon, bah, il y a eu le début du, du méga bull run qu'on connaît, et du coup, euh, au niveau de l'art et de la photo, ça a beaucoup bougé grâce à, à Justin Aversano, Drift, tout ça, qui ont fait des collections sur OpenSea, qui ont euh, qu on, qu on toutes super bien marché, enfin, on a tous vu ça, ils ont, ils ont tous euh, atteint des sommets avec ça, et du coup, je, je me suis dit que c'était le moment de, de sortir ma collection, justement, de, de Néon, et, euh, et puis après, elle s'est vendue assez rapidement, il me semble qu'en deux mois, j'ai vendu... Et tu, tu, tu et tu l'avais, euh, en termes de, de, pour donner de la visibilité, tu avais simplement euh, avais sorti, tu avais minté le truc sur, sur, sur OpenSea, tu avais, avais tweeté et puis c'est tout Ou tu avais euh, utilisé d'autres euh, canaux de, de promotion où c'était vraiment euh, organique à fond euh, C'était principalement organique puisque j'en ai fait beaucoup la promo directement sur, sur Twitter. On va dire qu'à ce moment-là, mm -hmm. je postais tous les jours et, euh, et j'essayais de 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 commenter de de spotter en fait les les collectionneurs de photos ceux qui avaient acheté des de la photo auparavant et du coup j'essayais juste simplement de, de 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 gratter un peu de visibilité là-dessus et euh, et ça a fonctionné puisque au final la, la série s'est vendue assez rapidement et juste après ah mais c'était un tu peux tu peux tu peux dire c'était un carton total t'as as, as été heureux relayé dans tous les médias euh, en France et même, euh, ouais, même étrangers. Franchement, ça a bien marché. Et puis, euh, Alors, la, le nom de la série, pardon euh, La série, c'est Neon Life. D'accord, Neon ouais. Life. Ok, je la vois sur yes, le voilà. et, euh, et Juste, pardon, ouais. j'ai une petite question. Je reviens un peu en, en, en arrière parce que donc, je suis sur ton euh, profil Foundation. Et euh, je vois que donc ton Genesis, je suppose que c'est... Euh, alors attends, j'essaye de trouver... C'est euh, Paint Exactement, c'est une photo animée. Enfin, c euh, c Exactement. Vidéo, bah en fait, c'était c'était ma question parce que donc, euh, donc je vois que c'est une photo animée et euh, j'ai l'impression que c'est quasiment une, une exception dans le reste de ton travail. Euh, est-ce que c'est des, des questions que tu t'es posées au, euh, au moment de te lancer Ça veut dire, est-ce que euh, si je mets euh, une image animée, ça marchera mieux qu'une photo euh, statique Complètement, complètement. Alors en fait, ce qui se passait avec, euh, avec le tout début de Foundation et, euh, et, et quand ça vendait beaucoup dessus au, au tout début, c'est que le, le motion design, l'art 3D, etc., les, les boucles, ça marchait beaucoup. Tout ce qui était animé marchait énormément. Et euh, les, les, les photos, les images, les, images, les images fixes vendaient pas tant que ça. Et en, en tant que photographe, tu pourras demander à mon avis, mais on s'est tous posé la question à ce moment-là de est-ce qu'on doit, est-ce qu'on doit mettre des trucs animés Est-ce que tu vois Et moi, j'avais ça, cette, ce bout de vidéo que j'avais pris, dont je m'étais servi, je sais plus trop pourquoi, et que, que je trouvais vraiment cool. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer, tu vois, je vais, je vais mettre celle-là. Et puis, euh, et puis. Euh, Ouais, voilà, c'était ça. Ce Mais c'est vrai, c'est tout dit, Il fallait, euh, fallait qu'il qu y ait de l'animation pour capter l'attention des collectionneurs. Les, les, les trucs qui cartonnaient sur Super à cette époque, c'était vraiment les loops, euh, les loops euh, peu importe quoi. Que ce soit de la vidéo. Les loops ou de, de la 3D. Ça. Ouais, 2021, ouais, début 3D. 2021, c'était vraiment mmh. le loop 3D, artiste 3D, etc. Et, et est-ce que c'est des questions que tu, tu te poses encore aujourd'hui ou pour toi, euh, enfin, c'est clair et net, pas, enfin, ça ne fait pas partie de ce que tu as envie de faire Non, pour l'instant, là, là dernièrement, je fais pas mal d'animations. Donc, euh, c'est quelque chose que j'ai repris, que j'aime bien faire, que j'avais fait aussi avec une, une série que j'avais sortie sur Nifty Gateway euh, l'année dernière, avec en fait, mon, mon style de photo où euh, effectivement il y a des portraits et en superposition, 
J'ai mis en fait des images que, que moi j'avais euh, gardées parce que souvent quand je voyage, je fais, des, je fais pas mal de, de vidéos et notamment juste des, des petites loupes de vidéos de, de, de trucs sympas que j'aime bien. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un peu de, de, comment on peut dire, de mix média en fait, comme ça, de faire de la, de la photo avec de la vidéo parce que ça se fait pas beaucoup. Ce qu'on peut appeler des cinémagraphes en gros, c'est des, des sortes de photos qui bouclent. Et, euh, et j'aime bien, bien en fait ce, ce procédé là, j'aime bien, bien ce, ce format là, je le trouve cool parce que maintenant qu'on n'imprime plus grand chose, enfin que moi au niveau en termes de print, j'ai jamais vendu spécialement énormément, je trouve que c'est cool en fait, sachant qu'on est, on est affiché souvent sur des écrans, c'est cool que ça bouge et qu'il y, y ait quelque chose, il y a une autre dimension en fait à, à la photo et sans pour autant dénaturer le côté photo en fait de ça. Donc j'aime bien, bien en faire, je ne fais pas que ça, mais, euh, mais c'est toujours dans les tuyaux en tout cas. Mais d'ailleurs, euh, Rem, pour euh, revenir à ta question, si on avait déjà travaillé ensemble euh, avec Louis, <rire> j'avais, euh, donc on, je, je souhaite, j'espère qu'on va toujours le faire, parce que Louis était d'accord, mais j'avais comme idée fin de l'été ou, ou début de septembre de, de lancer sur... Euh, de lancer sur Superair sur notre space un, un thème euh, un thème en fait on est toujours dans le vintage c'est la la c'est la, la la marque c'est c'est du vintage donc on travaille principalement avec euh, des estates de, de photographes ou des gros médias ou des médias qui ont de, des archives ou des archives en, en des photographes en direct qui sont qui sont euh, qui sont vieux mais encore vivants mais j'avais pour idée de sur le thème du vintage de ramener les, les, les les, les, les top les top photographes euh, du space qui, qui travaillaient sur le thème du vintage donc qui utiliseraient euh, tout en restant dans leur style mais qui qui ferait euh, qui mettrait le vintage à l'honneur et d'ailleurs euh, faudra qu'on euh, <rire> faudra qu'on faut, faut que je lance tout ça c'est c'est j'ai mille mails à répondre euh, j'espère que ce sera toujours chaud ouais, euh, absolument oui, hein. moi je suis toujours chaud pour, pour faire des trucs avec toi 100% et d'ailleurs, en parlant de Néon, tu sais qu'on a... C'est marrant parce qu'il y a mes meilleurs amis qui a, qui a pas mal marché dans, dans... Qui a lancé une marque de Néon qui s'appelait Yellow Pop. Et c'était allé travailler avec lui. Ouais, 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 carrément. J'avais bossé avec lui. Il m'avait pris plusieurs fois pour faire des photos de certains Néons. Avec, euh, avec ma copine qui est tatoueuse. En fait, elle, elle a dessiné un Néon. Du coup, on a fait une collab où, où je shoote le Néon et c'est elle qui le dessine. Et on a reçu un Néon, etc. qu'on a mis à notre à notre local et, euh, et il était il est très cool d'ailleurs Jérémy celui qui s'occupe de ça ouais c'est cool hein, le, le, le monde est petit mais euh, écoute ben ouais, merci nous nous, nous, nous d'avoir un peu euh, expliqué tes, bah, ton Genesis comment as je pense que c'est vraiment la, la, la collection de néon qui t'a qui t'a fait un peu exploser et connaître qui je sais pas si d'accord ouais, ouais. et euh, et et alors, juste, juste euh, ouais, non, au, au niveau de ton style, parce que je, donc, euh, de ce que je peux voir, euh, t'aimes les jolies femmes, déjà. <rire> et et j'ai l'impression, au-delà de ça, c'est qu'il y, euh, y, y a un univers un peu lynchéen, quoi. Ça me fait beaucoup penser à David Lynch. Je sais pas si c'est une de tes ouais, influences. Ouais, c'est complètement ma plus grande influence. Donc, j'aime bien, bien cette, cette féminité, en fait, justement, qu'on qu retrouve souvent dans les films de David Lynch avec un peu de. De, de, de côté, c'est euh, un côté très rêveur en fait, ça, ça touche beaucoup au rêve et au, au surréalisme un petit peu. Et, euh, et c'est ma plus grosse influence, je pense, depuis que, de, depuis que je suis très jeune. Donc je pense que c'est normal que ça se ressente dedans, puisque, ouais, puisque c'est 
Ouais, je pense que c'est ma plus grosse influence, donc euh, ça fait plaisir que tu l'aies remarqué et que tu, me, que tu le notifies. <rire> et, et je voulais savoir, aujourd'hui, tu vis de, ta, de la photographie ou tu es encore euh, directeur artiste Non, à l'heure actuelle, je, je vis de la photographie. Là, ça fait 4 ans que j'en vis. Et, euh, et avant ça, je suis resté directeur artistique un petit moment. Excellent. Et, euh, et j'avais une autre question. Là, d'amour, parce qu'il faut que ça me revienne, en fait. <rire> <rire> Ah oui, ça y est, ça y est, ça me revient. Euh, parce que donc je, je, j'ai regardé bon t'es, t'es, pour préparer l'émission euh, tes profils aussi Insta et euh, et même sur sur, sur Twitter. Euh, évidemment, tu ne mintes pas toutes tes photographies parce que de euh, ce que je, je crois voir oui. en tout cas. Et je voulais savoir un peu comment euh, comment se passe ta sélection. Est-ce que est-ce que finalement te, tu te gardes des des photos de côté en te disant ben ça ça ira bien pour une collection précise. Ou euh, enfin, est-ce que tu, tu travailles par thématique bah, en fait c'est, c'est un peu ça en fait. Si tu veux, j'ai, euh, j'ai des photos qui, euh, qui vont, on va dire, qui marchent très bien toutes seules et qui du coup marchent très bien dans le, le on va dire, dans le, le corps principal de, de, de mon art et de mon style. Et j'ai d'autres photos en fait, qui, euh, d'autres œuvres simplement qui, où j'ai l'impression de, de, de toucher un tout petit peu à quelque chose, donc je les mets de côté. Et euh, souvent, ce qui se passe, c'est que je vais avoir d'autres photos qui répondent un petit peu à celle-là. Et du coup, ça va former un peu organiquement une série qui après sera plus tard un peu plus, euh, sera, sera, vaudra plus le coup d'être mintée en série, justement. Et euh, c'est pour ça que des fois, ça prend un peu de temps. J'ai des séries qui, ont pris, euh, peut-être, euh, que, qui, qui m'ont pris peut-être 4 ans à faire, sans même des fois, sans, même des fois, sans vraiment m'en rendre compte. Quoi. Je fais le tour un peu de mes archives et je me dis, en fait, il euh, y a... Y a il y a une dizaine de photos qui, qui se ressemblent vachement, qui se répondent bien et qui, euh, qui au final, font une série et je m'en étais même pas rendu compte avant, on va dire. Une question un peu technique, les, les, les sujets, les modèles de, de, de la photo, c'est, c'est ta copine ou Non, c'est pas ta copine, c'est des, des amis. Alors, j'ai, j'ai déjà shooté ma copine plusieurs fois, évidemment, mais euh, souvent, ouais. euh, on va dire qu'au début, quand j'ai commencé, c'était que des amis ou des rencontres un peu fortuites comme ça. Et euh, avec le temps, comme, euh, comme je disais, quand mon process a évolué et que j'essayais d'avoir plus de contrôle sur ce que je faisais, euh, là j'ai commencé à caster plus des modèles et à rechercher des profils qui, étaient plus, euh, qui allaient plus justement dans, dans, dans les ambiances que, que, je, que, je, que je cherchais à faire. Donc, euh... Est-ce qu'il y a une ambiance euh, Moi je trouve, bah, je suis d'accord sur le côté euh, David Lynch qui revient euh, mais en fait, il y a un côté aussi très euh, LA noir, euh, Black Dahlia, euh, les années euh, 40-50, euh, où il y a un côté mystère, un côté... Euh, et le côté Lynch, c'est peut-être le, le, l'aspect surréaliste que tu rajoutes, mais tu mets vraiment très souvent la, la, la femme au, au, au centre euh, de ta photo. Ça, c'est un... Est-ce que déjà, tu, est-ce que je dis, c'est, c'est, ça s'avère vrai ce que je dis, ou sur la majorité un peu de, de ton approche artistique, ou est-ce que, et, et si oui, est-ce que tu, tu c'est, une, c'est juste les récentes séries qui, qui ont été comme ça, et tu, ou tu, tu pourrais nous expliquer un peu d'où ça ouais, va Oui, bien sûr. En fait, c'est juste que cette esthétique des années, euh, années film noir, en fait, des années effectivement 50, je pense, peut-être un peu fin 40. C'est quelque chose qui me parle beaucoup en termes de visuel, en termes de, de, de cinématographie, pas vraiment parce que je ne regarde pas trop ce genre de films et je trouve ça un peu daté. Mais j'aime bien euh, réadapter justement ce, ce, ce type d'image pour les rendre un peu plus actuels, en couleur, etc. Et, euh, 
Et je, suis, je pense que notamment, je suis passionné par les, euh, les vieilles affiches de films que je trouve vraiment super cool en général parce qu'il y a toujours beaucoup de détails. C'est très, euh, très propre, c'est très léger. Souvent, on est à la limite du dessin ou des fois même c'est du dessin euh, photoréaliste. Et euh, c'est quelque chose que j'essaye vachement de, de, de retranscrire dans ce que je fais. Et c'est pour ça souvent que je me tourne un petit peu vers ce côté euh, film noir que je, que, ouais, que je réadapte, on va dire, un peu plus au goût du jour de maintenant. Quoi. Et, et, et du coup, euh, ça, ça m'amène à une question aussi, c'est euh, toi, est-ce que... Bon, tu parles de... de enfin, voilà, ton ta fascination pour les affiches de films et tout, est-ce que, euh, ben déjà, est-ce que toi, tu collectionnes des NFT et est-ce que parmi les... Il euh, y a des artistes qui ont un peu cette, cette esthétique que tu recherches euh, Dans les artistes, euh, oui, on a quelques-uns. Enfin, on va commencer. Est-ce que toi-même, toi tu collectionnes Oui, moi-même, je collectionne. Ouais. Bon, là, c'est un peu le, <rire> le bear market, donc je n'ai pas acheté depuis un moment. Mais sinon, oui, j'ai euh, un wallet avec une centaine... Une centaine de NFT, je pense 120, et il doit y en avoir et 80 d'art. de la photo ouais, 80 d'art, je dirais une cinquantaine en, en termes de photographie. Et euh, ouais, ça dépend. En fait, c'est plus un peu au coup de cœur, tu sais. Genre, il y a des, des fois, enfin, si tu, si tu regardes un, peu, un petit peu mon wallet, il y a un peu de tout. Tu sais, il y a de la street photographie, il y a du portrait, il y a des trucs un peu plus abstraits, il y a du collage aussi. Donc, c'est vraiment un peu, un peu au coup de cœur et un peu aussi en fonction du prix que je peux me permettre, parce que sinon, c'est vrai que si j'avais des moyens illimités, j'achèterais clairement tout ce qui me plaît. Mais euh, il y a pas mal de grades, du coup. C'est un peu inaccessible, mais euh, ouais, c'est vraiment, quand je collectionne en tout cas, c'est vraiment genre au coup de cœur, si ça me fait ressentir quelque chose, et des fois ça peut être très loin de euh, ce que moi je fais. Justement, des fois je trouve ça intéressant de, que euh, personnellement je suis plus impressionné par les, les choses que je ne sais pas faire, par exemple la street photographie, des fois pour moi c'est quelque chose qui me paraît très compliqué, parce que c'est quelque chose qui est très, euh, euh, c'est pas calculé, c'est souvent assez instinctif, il y a beaucoup de... Euh, il y a une grosse part d'aléatoire dedans et c'est quelque chose que, qui m'impressionne et que je respecte beaucoup chez, chez, les, comment dire, chez, les, chez les photographes qui, qui savent faire ça. Et du coup, c'est quelque chose qui va me toucher peut-être plus facilement que quelque chose que, on va dire, moi, je sais faire et que je, je pense fait très bien dans mon sens parce que j'aime bien ce que je fais. Et, et c'est peut-être pour ça justement que je collectionne des trucs un petit peu différents de ce que, de ce que moi je fais. Tu as parlé de, de l'apport de, de Drift et de Justina Versano dans, ben, no, moi je pense notamment évidemment à, à la collection Twin Flame. Euh, Est-ce qu'il y a des, euh, des photographes comme ça avec qui tu as, as tissé des liens euh, que tu ne connaissais pas et grâce, euh, grâce au NFT, grâce à ce monde-là, ben, tu t'es tu rapproché d'eux Complètement, il y en a un paquet, il y en a vraiment un paquet. Euh, là, du, juste de tête, je te dirais qu'il y a Sean Mundy qui fait des trucs très cool, qui fait des pareils, qui fait des, des photos euh, très conceptuelles en fait, où euh, il se met en scène lui-même dans les photos. Et, euh, et c'est toujours un peu, c'est pareil, c'est un peu surréaliste, mais très, euh, très réel en fait. Et, euh, et je, trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment cool ce qu'il fait. Euh, qui c'est qu'il y a d'autres enfin, en, en, en vrai, c'est ça qui est bien avec la, la scène photo du Web3, c'est qu'on n'est pas énormément. Et du coup, ouais, c'est très top. facile de... On a vraiment à tout le monde euh... et de, de parler à tout le monde, tu vois. Donc c'est c'est ça qui est c'est ça qui nous a tous rapprochés. Ouais, un je, peu. Je les sur... liens qu'on n'avait pas je forcément pu sur... tisser sur Instagram, on les fait maintenant et ça c'est cool. On va tu vous m'entendez Ah oui, c'est bon, vous m'entendez toujours. Oui, ouais, 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 ouais
sur des spaces, tu étais quasiment tout le temps là, Louis, avec euh, tout, on connaît tout le monde en fait. Les John Knopf, les Alejandro Cartagena, les Shane Bonner, les Drift, les, dès qu'on fait des, des, des spaces photos, il y a, y, a, y a tout le monde qui, qui, qui vient. Qui, qui, qui... Enfin, y a... La photo, il y, y a beaucoup de spaces qui sont. Euh... Je pense que c'est un point important qu'on qu peut. On peut, dont on peut parler ici, c'est que la, la, la photo NFT, il y a un point qui est crucial, c'est le type de licence que l'artiste ou que les archives euh, pour, pour le cas de Focus Block et, et, la, et les, la licence par exemple que, que, que les, les artistes donnent à leurs collectionneurs. Est-ce qu'il y a tellement de types de licences différentes Est-ce que c'est des licences exclusives seulement NFT Est-ce que c'est des licences one-to-one Est-ce que c'est des licences seulement personnelles et non commerciales Est-ce que et en fait, c'est ça, 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 les gens ont les gens ont tendance à, à oublier, mais euh, mais en quelque sorte, euh, si on si on si on n'a pas vraiment de, enfin si un artiste ne donne pas vraiment de de de, 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 de détails sur 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 sa licence, ben on peut plus ou moins en faire ce qu'on veut. J'avais discuté de ça avec un peu tout tout le monde. Euh, achète une photo de, de... Louis, si on achète une de tes photos sur, sur Super Air, est-ce que toi, c'est des problématiques auxquelles tu as déjà eu affaire avec certains collectionneurs qui voulaient, euh, qui voulaient savoir s'ils pouvaient utiliser à des fins commerciales ou est-ce que est... T as, t as, tu t'es jamais vraiment confronté à ça euh, J'ai jamais été vraiment confronté à ça. On m'a jamais vraiment posé la question. La plupart du temps, ce que je pense que les collectionneurs achètent le font par, euh, par soutien de mon art et, euh, ou euh, pour, euh, par pure envie de collectionner. Et souvent, bah, c'est un peu l'équivalent d'acheter un print, euh, un tirage dans une galerie. Tu peux l'afficher chez toi, tu peux le revendre, etc. Mais euh, sachant que moi, je vois ça dans, dans le sens où euh, bah, tu m'as acheté quelque chose. Du coup, on est dans la même team. S'il y a quoi que ce soit que tu veux me demander, n'hésite pas à me demander. Et puis comme ça, on en parle et puis euh, tout est ouvert. Quoi. Non, parce qu'on parce qu pourrait, on pourrait se demander, est-ce que c'est du CC0 est-ce que euh, c'est ouvert au public et n'importe qui peut euh, l'utiliser et la mettre Je ne sais pas, euh, un gars qui ouvre un site de e-commerce, il trouve une de tes photos et il n'y a, a rien vraiment sur ta, tes licences. Il peut l'utiliser à des fins commerciales pour, pour promouvoir... Euh... Bon, c'est un peu technique, mais, mais c'est quand même... Euh, c'est des questions centrales. Euh, mais mais est-ce que ça ne dépend pas aussi de, des plateformes enfin, des... Es non, non, pas du, okay. pas, pas du tout. Hein. C'est pas les plateformes en fait. Non, mais c'est que ce soit CC0, est-ce qu'il ne faut pas une, un, un, acte, un acte de l'artiste qui va dans ce sens-là Bien sûr, il faut, faut que l'artiste le, le. En fait, la question le précise. Ouais, la, la, la... -à si si c'est pas précisé, à défaut, ce n'est pas du CC0 quoi. Bah, je, bah, là est la question. Ah, ok, effectivement. <rire> non, 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 pour donner un exemple, dans, dans ce focus block sur toutes nos. Bah, pour pour l'exemple de Lagardère et Paris Match, nous, le, la licence, c'est une licence one-to-one -one NFT exclusive à des fins non commerciales. Donc, pas de print. Et, et, et c'est dans le smart contract. D'accord, mais ça veut dire euh, que le, le collectionneur ne peut, ne peut pas faire de print de sa photo Il ne peut pas en faire et en vendre à. Il peut en faire. Bah, des ah, oui, personnel. Euh, ouais, ouais, mais il, il pourrait l'exhibir, le, le, il pourrait le, le il pourrait le montrer ouais. dans, dans sa, à des fins personnelles, mais il pourrait pas faire un business de sprint et, et, ou, et les vendre. Donc, c'est, euh, ce qui me semble assez logique, en fait. 
Ce qui est assez logique, mais, euh, mais euh, tu sais, les, fin, en France, on est plutôt euh, cool sur la question, mais aux US, ils sont très procéduriers. Et quand je me retrouve sur des... Il y a beaucoup de débats qui, qui tournent autour de ça. Et, euh, et euh, écoute, voilà, bah, bah, je sais bien que tu n'as jamais eu ce problème, Louis, parce que... Euh, parce que euh, je sais que je sais qu'il y, y a des artistes qui ont qui ont eu ces, ces problèmes-là, mais c'est souvent plus euh, les fellowships ou focus block ou euh, ou quantum qui avait en fait quand tu sors des archives, les photos d'archives, il, il y a la vraie question de provenance et, euh, et je pense que les licences ont, ont plus d'importance. Mais euh, je, je sais pas ce que t'en penses, mais euh, mais euh, est-ce que t'as as, c'est des questions que vous posez avec euh, avec d'autres photographes, Louis bah, Je pense que la question s'est déjà posée la plupart du temps. Il y a, quand euh, il y a eu toute cette vague de, de CC0, parce qu'il y, y a eu beaucoup d'artistes qui ont fait des trucs en CC0, justement, parce qu'il y a eu une sorte de méta de, de tout mettre en CC0 à un moment. Moi, je me suis dit que, pour le coup, euh, de manière générale, je garde la propriété intellectuelle de mes photos. Mais comme je l'ai dit, à partir du moment où il y a un collectionneur qui achète quelque chose, toujours, il y a toujours moyen de, de venir me parler et de me demander s'il y a moyen de faire quoi que ce soit avec la photo. On peut toujours s'arranger et, euh, et euh, ça, reste, ça reste assez ouvert de manière générale. Après, les trucs, tu vois, comme, comme le fait d'avoir de, de, ces photos utilisées à des fins commerciales, tu vois, par exemple, pour, euh, par quelqu'un qui n'a pas, pas collectionné, qui n'a pas acheté et qui s'en sert juste pour mettre sur un site internet ou pour, pour, pour des images de stock ou des trucs comme ça, enfin, qui s'en sert comme des images de stock en tout cas. Là, effectivement, il y a une petite différence dans le sens où je vais forcément euh, aller, aller parler à la, à la personne ou à, à l'entité pour, euh, pour demander des comptes et dire, enfin, euh, s'arranger quelque part, parce que justement, euh, je pense que tout travail doit être rémunéré. Donc, si il y a, y a, y a un, un, ça, ça rajoute, comment dire, ça rajoute de la valeur sur quelque chose de commercial, à ce moment-là, je pense que j'ai le droit à, à, une, à une certaine compensation. Mais je, je suis, de manière générale, je suis dans l'optique que l'art doit être partagé. Donc, n'importe qui qui veut utiliser mes photos pour les mettre, les mettre chez lui, faire des, les mettre en fond d'écran, tout ça, de manière tout ce qui est personnel, je trouve ça cool parce que c'est. C'est vraiment le but de partager, d'avoir de, de, ces photos au maximum diffusées, parce que c'est ça aussi qui donne de la valeur à, à une œuvre. Bien sûr. Bien Après, euh... peut-être que je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que justement le, le principal apport des NFT pour les photographes, c'est justement le fait qu'il y a une traçabilité, enfin une... En tout cas, on peut, euh, on peut remonter au véritable, enfin au propriétaire et savoir si une personne utilise euh, une photo euh, avec ou sans droit, quoi. Bah complètement, ça c'est vrai que c'est cool de, de pouvoir se dire que bah, la preuve est là, c'est moi qui l'ai mis en premier, c'est euh, c'est retraçable jusqu'à jusqu'à l'origine. Donc euh, c'est vrai que ça, ça permet d'éviter de d'avoir des débats infinis sur à qui appartient la photo, etc. Même si c'est quelque chose qui n'arrive pas trop souvent non plus. Bah ouais. Mais en tout et cas, après, il y, y, y a un autre point, c'est que parfois, on peut utiliser la photo à ton insu et puis tu ne le sais pas et tu ne le sauras jamais. Quoi, parce que ah, c'est ça, et je pense que le, ouais, voilà. le cas arrive assez souvent. Ouais. <rire> bah ouais. Maintenant, moi, ma question, c'est est-ce que le, la, euh, toujours mais dans, à la fin commerciale, mais dans un autre, dans un autre point de vue, c'est est-ce que euh, toi, le fait d'avoir euh, eu cette visibilité grâce à, à tes photos en NFT, euh, notamment à ta à la collection euh, Neons euh, 
faut me rappeler le nom. Neon mais Neon Knight, <rire> ok. Euh, Est-ce que ça t'a ça permis d'avoir de, de, des contrats avec des, des annonceurs, des agences de, de pub ou bah écoute, euh, je crois pas, puisque de manière générale... Le... Est-ce que ça t'a ouvert des, des champs sur d'autres aspects du travail J'ai pas l'impression, puisque je pense que le, le Web3 à l'heure actuelle est un petit peu renfermé sur lui-même, donc c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de visibilité. À la limite, ce qui, ce qui aurait pu m'ouvrir des portes, c'est des portes de galeries, mais à Paris, de manière, de manière générale, c'est quand même assez fermé, donc ça n'a pas changé grand-chose à ce niveau. Mais euh, ça n'empêche que, que quoi qu'il arrive, c'est euh, quand même toujours bon à apprendre. Et dans tous les cas, c'est quand, quand même quelque chose qui me permet de vivre de mon art. Donc ça, c'est quand, quand même le point principal. C'est pas négligeable, ça. Ouais, c'est quand même le point principal. Et euh, c'est cool d'avoir du soutien pour ça, en fait. Parce que là où avant, tu vois, tu étais obligé de, de prendre des contrats clients, des fois des trucs qui ne te plaisent pas forcément, qui sont un peu difficiles, soit qui ne sont pas très bien payés, tu vois. C est, c est, et après ça, des fois, tu n'as plus trop l'énergie de créer juste pour toi. Alors qu'à la base, c'est la raison pour laquelle tu t'es lancé dedans. Bah écoute, excellent. Je vois, je vois que l'heure tourne. Je vais, je vais regarder un peu s'il y a des messages dans, dans le chat. N'hésitez pas d'ailleurs aussi s'il y a... Parmi les personnes qui sont dans, dans le public aujourd'hui, s'il y en a qui veulent intervenir directement. Euh, alors... D'ailleurs, même euh, important, euh, je, je sais que, je sais que, as, que, que Louis, tu as une actualité, euh, as une actualité euh, assez, assez sympa. Euh, c'est euh, un collectif, c'est ça On peut appeler ça un collectif Oui, absolument. Donc, on est en train de former un collectif avec, euh, avec des amis parisiens. On s'est rencontrés justement à une. Une soirée super rare à IAM Gallery, c'était à NFT Paris. Et euh, du coup, on a, bien, on a bien tissé des liens, on est resté très en, très en contact. Et du coup, on s'est dit que c'était peut-être le bon moment pour euh, unir nos forces, justement, parce qu'en plus, on fait tous des styles différents. Dedans, il y a un glitch artist, il y a un motion designer, il y a un illustrateur et un peintre. Et, euh, et on est tous unis par, justement par le Web3. Et euh, du coup, on est en train de préparer notre première exposition. Ce sera fin septembre. J'annoncerai les dates un peu plus tard. Mais euh... Ah, mais c'est j'en mets ça. Ouais, ce sera, et ce, sera, <rire> euh, ce sera à la NFT Factory normalement. Ah, ben magnifique. Ah ben ça, c'est une belle actu. Euh, parmi, tu peux nous donner des, les noms des, quelques noms des, des artistes qui sont dans le collectif Bien sûr. Alors, il y a, euh, je pense que vous connaissez Polygon 1993. Yes. Voilà, il y a lui, euh, il y a Wellan qui fait du motion design. Ça, ça, ça s'appelle O-E-L-H-A-N. Euh, il y a Lighton qui lui est ah, mais oui illustrateur. Mais oui, et, oui. Euh, je me rappelle. Un autre peintre qui s'appelle Lucas. Et du coup, on est euh, en train de faire notre team euh, comme ça. Et, euh, et il y a du beau monde, donc c'est cool. Et, et pendant, pendant l'expo, juste pour comprendre, ce sera, euh, vous allez exposer chacun vos œuvres ou il y, y a des choses que vous faites en commun on, Alors pour l'instant, on expose chacun nos œuvres. On n'a pas prévu de faire, de faire une collab tous ensemble pour l'instant. On est en train de bosser dessus, mais je ne pense pas que ce sera prêt. Mais euh, ce sera ça. En fait, il n'y aura que nos œuvres et en plus de ça, il y, y aura les écrans. On va tous minter du, euh, du, des nouvelles œuvres qui ne sont pas encore vues pour l'instant. Et il euh, y aura aussi du physique euh, à ce moment-là. Trop, trop bien. Euh, J'ai juste une dernière question. J'ai vu que alors bon, tes œuvres sont euh, pour la plupart des, des 1 sur 1, des pièces uniques. Mmh. Euh, 
Euh, et tu as tenté une limited édition euh, ben à l'époque un peu où il y avait beaucoup d'open édition, mais bon, toi, tu en as fait une, une limited sur euh, Manifold. Euh, déjà, qu'est-ce qui t'a qu motivé à, à, à franchir ce cap-là Et est-ce que tu est voilà, est aurais envie d'en de, refaire d'autres Ton rapport finalement à, la, à, à, à ton art et à la manière dont il est... Euh, il est diffusé et, euh, et multiplié. Bah, <rire> déjà, c'est sûr que je préfère faire des one-one parce que j'aime bien ce côté, euh, ce côté rareté en fait, qui permet de se dire il bah, y en a qu'un, il existe, il est là et il euh, n'y en a qu'un seul. Est-ce que c'était. Parce que tu as quand même un. Enfin, tes, tes pièces sont. Euh, voilà, bon, je vois qu'il y en a encore des à 0,25, mais c'est relativement rare. On est plus autour des euh, 1, 2 Ether. C'est ça, ouais. Euh, sur ta, ta cote est-ce euh, que c'était un moyen pour toi d'agrandir de, de, ta, 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 ta base de collectionneur ouais, complètement ouais. Mais en fait c'est tu vois par exemple celle où il en reste à 0,25 c'est une série que, que j'avais faite qui date justement que j'ai fait en, je crois, entre 2015 et 2019 et euh, je trouve ça cool en fait de sortir des séries de temps en temps et des, des trucs un peu moins chers pour, pour les gens qui ne peuvent pas se permettre de collectionner des one one à forcément à, à deux ou trois éthers donc euh, je trouve ça je trouve que c'est je trouve que c'est sympa d'avoir un petit peu ces, ces deux côtés là je fais pas spécialement beaucoup attention à ma cote je j'ai envie de partager au maximum donc je me dis qu'il faut qu'il y en ait quand même pour tout le monde et, euh, et dans ma tête une série c'est aussi fait pour ne pas être extrêmement cher parce que justement c'est pas qu'il y en a plusieurs, mais c'est-à-dire qu'il y a plusieurs photos qui se répondent, etc. Donc, il y en a qui aiment bien en acheter plusieurs d'un coup. Donc, ça, ça fait plus sens de les avoir moins chères en série que, euh, que justement des photos uniques qui vivent toutes seules d'elles-mêmes, justement, en one-one. Et juste, j'ai juste une dernière question. Désolé, Lanamour, tu me permets de... <rire> ah, c'est ton... Est ton ah, on est vendredi 8 mars. Est ton... <rire> Le 8 mars, c'est pour toi. Hein. <rire> Euh, non parce que alors je, là on revient vraiment sur un truc beaucoup plus terre à terre on sort un peu du, du cadre de l'art euh, tu dis que tu vis de ton art euh, mais aujourd'hui enfin ma question euh, je, que je me pose c'est euh, vu que tes œuvres sont vendues en crypto-monnaie est-ce euh, que c'est compliqué aujourd'hui justement de, ben, de vivre au quotidien avec, euh, euh, avec l'argent de le revenu de ces œuvres quoi bah, comme on est tous français, je pense qu'on sait, euh, on sait euh, ce qu'il en est au niveau de euh, ce qui se passe quand on cache out. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de, de cash out juste ce que j'ai besoin pour euh, payer le loyer, vivre tout simplement et euh, sans faire de, de grosses dépenses. Donc euh, c'est comme ça que je fais. J'ai encore aussi, je prends encore aussi deux trois, deux, trois petits euh, jobs à côté quand ça me plaît et quand c'est euh, en, en, en ligne avec, euh, avec ma, ma ligne éditoriale, enfin avec ce que je fais. Et euh, du coup, j'essaye, euh, on va dire que 80% de mes revenus sont des NFT, donc en crypto, et, euh, et le reste, c'est fiat. Euh, je, je, je me suis permis de te poser la question parce que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes en fait, qui sont euh, dans, dans cette situation-là, plus ou moins, euh, euh, enfin, chacun avec son, son, ses niveaux de revenus, mais euh, euh, je pense que c'est une question importante pour, pour les artistes aussi, quoi. Ben complètement, c'est vrai que c'est pas évident en plus d'y voir clair au début, de, de, de comprendre la, la fiscalité et, euh, et des fois de pas justement de, de, de bien faire attention à savoir comment déclarer, etc. Même si en fait ça a toujours pas été régulé au niveau français, il hein. y a pas, je peux pas vendre comme si j'étais en galerie par exemple, si je vends un tirage, je vais être taxé à 10% dessus parce que c'est de l'art. 
Mais euh, au contraire, si je cache de la crypto, bah, je, vais être taxé, je vais être taxé à 30% dessus. Ce qui est mm -hmm. pour moi intéressant. Exactement. Mais le jour où ils arrivent à réguler ça, ce que j'aimerais bien que ce soit le cas, mais euh, ce, serait, ce serait super. Mais bon, il ne faut pas rêver avant quelques années, à mon avis. Bah écoute, merci beaucoup Louis. Lanamour. Alors je vois qu'il y a Mr. Eden qui nous a rejoint. Je ne sais pas si c'était peut-être pour poser une question. Salut Mr. Eden. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien. Au top. Euh, oui. Bon, deux de mes questions ont déjà été posées. J'ai eu les réponses. C'est cool. La troisième, c'était à propos de, des licences. C'était pour savoir comment est-ce que cela se... Bon, si je peux savoir. Comment est-ce que cela se rédigeait en fait Ou comment délivrer une licence, surtout si tu es un artiste NFT Écoute, euh, moi je peux te répondre qu'on euh, a travaillé avec des, des avocats en fait, euh, mais tu peux, tu peux trouver des templates et des, 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 des exemples sur Internet. Euh, tu peux chercher simplement... Euh, les types de licences photo qui existent. Euh, J'essaierai peut-être euh, de trouver un, un, un lien qu'on pourra repartager derrière, euh, qui pourrait être repartagé derrière NFT Morning, mais tu, tu peux trouver des, des templates, euh, des exemples de, de licences de photos. C'est euh, vraiment... Il euh, n'y en a pas tant que ça de différentes. Il euh, bah, y a des petites subtilités, et après ça, ça dépend. Si toi-même, tu es photographe et que tu veux... Tu veux euh, tu veux donner des licences à tes collectionneurs ou si ça dépend aussi si tu travailles avec des, des, des fonds d'archives où là il y a plus de subtilité mais euh, si toi en tant qu'artiste photographe euh, tu, veux, tu veux avoir une licence il n'y a pas mille il n'y a pas mille il euh, a pas mille options euh, mais euh, on pourra partager euh, après peut-être que Louis j'ai l'impression que tu n'avais pas trop penché sur le sujet non plus mais peut-être que peut-être que tu as, 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 as une réponse à ça bah, moi, quand j'avais euh, regardé de mon côté, le, le, le seul truc que j'avais vu, c'est que ça dépendait un peu des plateformes, parce que chaque plateforme, enfin des chaînes comme Superart, ils ont déjà une licence de base, en fait, c'est-à-dire que si tu rajoutes rien dans les, les metadata de, de ton NFT, a priori, c'est la licence de base qui s'applique et c'est l'équivalent d'acheter euh, un print en galerie. Tu peux l'afficher chez toi, tu peux le revendre, et euh, je pense que c'est à peu près tout. Ok, merci. Je pense que c'est suffisant. Bah excellent, bah merci beaucoup. Alors, je regarde le chat, alors comme tous les matins, beaucoup de GM, donc GM à tous. Euh, Bastien qui dit « Super propre ton boulot, Louis ». Euh, la question des licences, on vient de la poser. Et on a Aurabel qui nous dit euh, 30% euh, que sur la plus-value. Que sur ta plus-value. Alors, oui, effectivement, mais alors... les frais de la plateforme, finalement, bah, ta plus-value, c'est la vente de, de ton œuvre. Oui, c'est ça, hein, c'est mmh. la plus-value, au final, c'est la vente de l'œuvre. Donc, euh, tu peux retirer peut-être les, les 10 dollars que tu as mis pour, pour minter, mais je ne suis pas sûr que ça, ça vaille le coup de se taper la paperasse pour... Peut-être que tu peux rentrer dans des considérations où... Après, il y a un second marché. De, de parler du matériel, des logiciels. Mmh. Ouais. Mais, euh, mais peut-être qu'il est possible sur la plus-value d'expliquer qu'il y a eu un travail, d'expliquer que le travail a eu un certain coût, s'il y a des utilisations de certains logiciels, de certaines caméras, 
euh, de, de, pour, pour faire tel ah shooting. Oui. Euh, des choses que en fait, tu déduis, tu es frais comme. Euh, ouais. J'avais pas pensé ça à ça, coûté, mais effectivement, euh, c'est très ça, intéressant. Ça t'a coûté 10 000 euros de, 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 de louer. Euh, de... C'est bah oui, la... <rire> Il faut payer le modèle. Et... Bah, D'ailleurs, au rabel, voilà, je t'ai ouais. donné la parole. <rire> si tu veux compléter. Salut. <rire> Salut. Très content euh... de t'entendre. Ah, oh, merci. <rire> oui, ce que je disais, c'est que, enfin, euh, moi, en tout cas, comme je procède, c'est je facture ma vente, j'ai la facture de ma vente, en fait, et euh, quand je cash out, si la crypto a pris de la valeur entre euh, le moment de la facturation et le moment du cash out, bah, c'est sur cette plus-value-là que euh, ma comptable va payer les, bah, les 30%. Du coup, enfin, euh, pas seulement sur l'augmentation de la crypto, imaginons que es... c'est seulement la plus-value sur l'augmentation de la crypto. Pas oui, sur... ouais. c'est comme ça qu'on qu procède. Du coup, euh, bah, ça permet d'économiser un peu bah. de sous. Quoi. Ah bah Et du pas coup, mal. sur ce que tu ouais, déclares, ouais. Euh, tu le fais passer en, en, en auto-entrepreneur ou un truc comme ça, du coup, c'est à 25% Oui, c'est ça, ouais. Okay, exactement. Les amis, je suis désolé. En tout cas, merci pour euh, ces pressions. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Euh, merci beaucoup, Louis. Merci beaucoup, Lanamour, qu'on va bah, entre autres le, le mois prochain. Bah, C'est bon ouais. pour toi Bien sûr. à vous, les gars. Tu as déjà, as déjà une idée de, du prochain invité ou, ou pas encore bah, Est-ce qu'on est qu est qu doit rester francophone ou est-ce qu'on peut... Ah, tu, fais, euh... tu fais ce que tu veux. Tu as les clés de, de la maison ah ben bah super, et est-ce que ça doit forcément être à 9h du mat française C'est préférable. <rire> Parce que les, les Américains compliqués, mais moi je suis à Londres, donc ah euh, ouais, j'ai une heure de moins de vous. Je comprends. Là je, là, là, je vais, là je vais me retourner me coucher. <rire> non, non, non. Mais euh, non, non, euh, j'ai quelques pistes okay. euh, pour mon prochain. C'était un plaisir, cette première. Merci. Eh ben, merci, merci beaucoup, euh, merci Louis. Même, la la Louis. sera, euh, sera ouais. diffusée euh, ce week-end, je pense. Et, euh, et là, en fait, tout de suite, on a une autre room. Euh, C'est assez rare, mais euh, on enchaîne avec une room sur les métaverses. Avec, euh, back to back. Voilà, <rire> exactement. <rire> Sébastien Borger et Rémi Bompard. Euh, voilà, on, on, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur les métavers. Ils avaient envie un peu de, de, de régler euh, quelques points. Donc, euh, on est content que ce soit sur les NFT Morning qu'ils qui le fassent. Merci à tous et rendez-vous tout de suite. Alors, Au bonne top. journée. Merci tout le monde. Salut. Salut, merci. Bonne Louis. journée. Merci au revoir. À